0: Dieser Podcast wird unterstützt von BBB Cycling, deinem Profi, wenn es um Fahrradzubehör geht. Bei BBB Cycling findet ihr nahezu alles, was ihr braucht, wenn ihr auch im Herbst und Winter Spaß auf dem Fahrrad haben möchtet. Und das alles zu einem fairen Preis. Von Winterbekleidung wie Überschuhen oder Handschuhen, über Werkzeug, Beleuchtung und praktische Anbauteile zum Schutz vor schlechtem Wetter. Du solltest dich auf jeden Fall mal im großen Sortiment von Überschuhen umsehen. Hier ist für jeden und für jede Wetterlage etwas dabei. Denn was gibt es Schlimmeres als nasse und kalte Füße beim Radfahren? Intelligente Technologien und eine perfekte Passform sorgen für warme und trockene Füße bei jedem Wetter. Das Sortiment findest du auf bbcycling.com Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja und herzlich willkommen zum Roadbike Stammtisch. Wir haben nämlich heute eine meinungsstarke Folge für euch und deswegen sind mit dabei der Moritz. Guten Tag. Und der Christian. Hallo. Ja, dann erstmal Prost, würde ich sagen. Prost. <lacht> Stammtisch. Ole. <lacht> Olé, olé, machen wir uns nee. Wir haben uns äh, zum Stammtisch getroffen, weil wir heute ein sehr ja, meinungsstarkes Thema besprechen wollen, nämlich den Preis von Rennrädern und zwar. Da kann man ja, sich ja herrlich drüber aufregen. Mhm. Da kann man sich richtig drüber aufregen. Und ähm, da regen ja, oder wir können uns drüber aufregen, aber wir haben auch gemerkt, dass sich da draußen äh, von euch, also eure, unsere Zuhörer und auch die Leser von unserem Magazin, sich da äh, drüber aufregen. Ja, kann man sagen, Vielleicht jetzt die erste Frage, regen die sich zurecht auf und regen wir uns zurecht drauf? Wird immer alles teurer oder ist da so ein bisschen verklärende Nostalgie irgendwie auch ein bisschen da im Spiel?
1: Naja, ich glaube, also wenn man sich die Preisentwicklung der letzten Jahre anguckt, dann äh, ist glaube ich, definitiv nicht falsch, äh, wenn man sagt, dass Rennräder schon immer teurer werden. Ähm, aber werden sie vielleicht auch besser?
0: Also ist es eine, eine sind die Räder, die wir mittlerweile haben, sind die so viel besser auch als damals, ähm, dass man sagen kann, naja, wir kriegen auch mehr dafür oder ist es einfach gefühlt eine ich glaub, Nachfrage? Also ist ja ein bisschen schwierig zu sagen, woher das kommt wahrscheinlich.
1: Ich glaube, es, es gibt nicht den einen Grund, sondern es ist ein Zusammenkommen von ganz vielen verschiedenen Gründen. Ähm, warum Rennräder teurer werden und warum allgemein ja das ganze Leben teurer wird. Es ist ja nicht nur so, als wäre die das Rennrad quasi die, die Insel der, der, des nicht nachvollziehbaren Preissprungs mhm. und äh, überall anders bleibt alles, wie es ist oder wird sogar noch günstiger. Und da kommen halt, glaube ich, einfach viele Sachen zusammen. Also Fakt ist, das können
0: wir ja mal festhalten, ähm, es gibt, ähm, würde ich sagen, immer mehr richtig teure Rennräder. Mhm. Ähm, Ich erinnere mich noch, ich bin jetzt auch zehn Jahre mit mit dabei und erinnere mich noch, äh, als damals mit das erste Mal so eine 10.000-Euro-Marke durchbrochen wurde mit einem Modell. Ich glaube, es war damals ein Cervelo, was zum ersten Mal dann 10.000 oder sogar über 10.000 Euro gekostet hat. Ähm, Da weiß ich noch, da habe ich gedacht, wow, so teuer. Und mittlerweile sind ja Top-Modelle, 12.000, 13.500, 14.000
2: sind -hmm. jetzt
0: nicht mehr so ungewöhnlich. Macht nicht jeder Hersteller. Und es gibt auch nicht nur Räder über 10.000, aber sie sind zumindest keine Seltenheit mehr. Das können wir ja eigentlich mal schon mal festhalten.
2: Wir haben manchmal das Gefühl, jeder Radhersteller, der irgendwie was auf sich hält, muss so ein Rad, also serienmäßig im Line-Up haben, irgendwie wahrscheinlich als Prestigeding. Ähm. Ja, und es muss ja auch Leute geben, die die Dinger kaufen.
1: Also wir können ja mal, wir können ja mal tatsächlich so ein bisschen in die Preisentwicklung reingucken. Ich wollte ähm, gerade sagen, wir haben, doch, wir haben, wir zwar, haben noch,
2: wir was recherchiert. Wir, wir haben, haben zwar also, die
1: Stammtischfolge und es ist zwar <lacht> eigentlich vor allen Dingen Meinung äh, und keine hochjournalistische Arbeit hier jetzt, was ich wir heute machen. Ich mit
2: von Fakten verbiegen, sag mal.
0: Aber ja, ich wollte sagen, Fakten sind ja nicht verboten. In der heutigen Zeit vielleicht sollten wir da noch mehr als sonst auch auf die Fakten achten. Also wir haben mal geguckt, ich habe mal ein paar Beispiele hier. Zum Beispiel den Kenndale Super Six Evo Dura-Ace Di2 mit Mavic AirSys Laufrädern. Wer kennt sie noch? Das hat 2012 hat es 8.499 Euro gekostet. Hatten wir auch im Test, war ein tolles Rad. Ähm, dasselbe Modell, ein Cannonday Super 6, äh, HeimOrt, auch Dura Ace, Di2, ähm, mit carbon allerdings, kostet 2022 11.999 Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, damals das waren äh, Alu-Laufräder mit Carbonspeichen, mit hohlen Carbonspeichen. Wer kennt sie noch, die großen äh, Runden, äh, sehr auffälligen Dinger und ähm, heutzutage ist es dann halt ein Carbon-Laufrad, ist vielleicht auch ein bisschen teuer vom Material, aber das ist schon eine ordentliche Preissteigerung. Wenn man jetzt auch mal so sieht, zum Beispiel auch ein äh, S-Works, ein Specialized S-Works Tarmac SL4, damals 2012 mit Dura di 2, äh, hat 8.000 Euro gekostet. Heute gibt es ein äh, Specialized S-Works Tarmac mit Dura di 2 für 12.800 Euro. Also ist schon eine saftige Schippe drauf. Andererseits oh, zur Ehrenrettung der Rennradhersteller äh, ein Beispiel vielleicht noch. Äh, Cube Lightning Super HPC Dura Ace Di2, auch mit den Mavic Airsus laufrädern 2012 hat das 6.799 Euro gekostet. Und das Lightning Aero mit so Hochprofil-Laufrädern kostet jetzt 7.099 Euro, auch mit Dura Ace Di2. Also das sind gerade mal 200, 300 Euro mehr. Ähm, Würde ich jetzt sagen, ist ein super Deal. Allerdings eine andere Version von dem Cube Lightning kostet dann schon 8000 Euro, auch mit der Dura-Ace 2 Ist nicht ganz so viel mehr, aber könnte so im Rahmen des, der normalen Preissteigerung liegen.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es sind halt einfach viele Gründe. Man sieht eindeutig, es wird teurer, aber ähm, du hast gerade eben an, eingangs gefragt, Holi, ähm, ob wir auch mehr kriegen. Mhm. Und wenn man sich diese Räder mal anguckt, das, was da 2012 steht und das, was jetzt 2022 da steht, das ist ja in vielerlei Hinsicht einfach, also es ist schon noch ein Rennrad, klar, aber also es hat sich sehr stark verändert. Wir Definitiv. Haben, wir haben viel mehr Gänge, auch wenn wir über die elektronische Schaltung sprechen. Es sind halt mehr Gänge geworden. Wir haben zwölf statt damals zehn. Äh, wir haben andere äh, Rahmen. Wir haben, äh, wir haben natürlich einen sehr starken Fokus auf äh, Aerodynamik bei vielen Rädern. Mhm. was in der Entwicklung natürlich mega teuer ist, wenn du in den Windkanal musst für den Hersteller. Wir haben äh, vor allen Dingen Scheibenbremsen, die es halt äh, 2012 einfach in der Form am Rennrad gar nicht gab und die auch nicht akzeptiert waren. Und insofern hat sich das Rennrad schon sehr stark gewandelt. Und wenn man dann immer sagt, hier, es ist furchtbar teuer geworden, muss man schon auch sagen, es hat sich eben auch gewandelt. Wobei
2: ich glaube... <lacht> Dass auch damals,
1: 2012, die Leute
2: gesagt haben, 8000 Euro, das ist viel zu teuer. Also ich meine, dass das Klagen, dass Rennräder immer teurer werden, war damals wahrscheinlich auch schon so. Ist so alt also, wie
0: das Rennrad. Also
2: ich meine, das war damals auch viel Geld. Ich glaube, es hat halt auch irgendwo ein bisschen was damit zu tun, dass man äh, das Fahrrad als solches halt auch noch für ein relativ, also jetzt mal plump gesagt, relativ einfaches. Einfachen Gegenstand hält und sagt, ein Fahrrad, das kann doch nicht 10.000 Euro kosten. Was ist denn da dran? Also das ein bisschen carbonstreckig, die paar Rohre zusammenlöten, eine Schaltgruppe, Laufräder, das ist doch alles quasi nichts, was so viel Geld kosten kann. Wenn man sich andere Sachen anguckt, die ja auch teurer werden von Kameras, Motorrädern, quasi jedes Hobby und und jede Hobbyausrüstung hat ja auch eine Preissteigerung. Und äh, ich glaube, nicht bei jedem Produkt sieht man auf den ersten Blick, wie viel da auch an Entwicklungsarbeit, an an, an Innovation und Technik drinsteckt, die früher einfach so auch nicht da war. Ich meine, früher hat man Alurohre genommen, hat die zusammengelötet.
0: Ähm, und und dann d- ja, und äh, stimmt, würde ich dir zustimmen. Es ist natürlich so ein bisschen die Frage, so äh, natürlich gibt es auch, ähm, k- kann ich auch Leute verstehen oder gibt es sicher Leute, die sagen, ich hätte lieber ein Rad wie von an- damals, also von 2010 und äh, würde dafür auch den 2010er- oder 12er-Preis zahlen. Ich will gar nicht, Aero, ich, oder ich brauche keine Aero-optimierte Rahmenform, was äh, Stunden oder Tage im Windkanal Moment, kostet. jeder braucht Aero.
2: Um ja. <lacht> jetzt immer wieder stammtischmäßig
0: einzugrätschen. Aero ja, braucht jeder. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber, ähm, ja, und, und ich meine, man kann, das ist halt so ein bisschen... Ich gehe ja auch nicht in, in zum Autohändler. Ja, okay, vielleicht kann ich ein gebrauchten Auto aus der mir bevorzugten Periode kaufen. Aber ich gehe ja nicht zum Autohändler und sage, nee, nee, ich will nicht das Neue, gib mir mal das Modell von vor zwei Jahren. Das So funktioniert das leider nicht. Also da ist ja auch wieder, schwingt so ein bisschen dieser Vorwurf mit, ja, die Radindustrie, die drängt uns hier so ein bisschen äh, Innovationen auf, die wir gar nicht brauchen oder wollen. Aber ganz so aussuchen geht halt nicht.
2: Ja, ich meine, natürlich müssen Produkte weiterentwickelt werden. Ich glaube, jetzt was das Ganze im, im letzten Jahr einfach noch ein ähm, bisschen befeuert hat, war dieser immense Nachfrageboom. Ich meine, das, das weiß jeder, der versucht hat, im letzten Jahr ein Rad zu kaufen.
1: Ähm, oder Wartezeit, aktuell noch.
2: Oder aktuell noch. Ich glaube, es wird jetzt, ich bin überzeugt, das wird jetzt im nächsten Jahr ein bisschen besser, aber es war letztes Jahr echt extrem, wenn du ein Rad kaufen wolltest und hast dann geguckt, was das für Lieferzeiten hat. Da sind ja 10, 20, 30 Wochen, sehen ja nichts teilweise bei den, bei den Versendern, wo du halt dann sehen kannst, wann denn da äh, Verfügbarkeiten sind. Und ich meine, wenn ich als Fahrradhersteller da stehe habe alle Räder, die ich produzieren kann in einem gewissen Zeitraum, weil die werden ja in gewissen mit Vorlauf entsprechend Stückzahlen bestellt, äh, montiert, äh, dass halt alles da ist, dass du genügend Rahmen hast, dass du genügend Gruppen hast. Und wenn dir die Räder quasi schon bevor du sie überhaupt zusammengesteckt hast, alle verkauft sind, ist ja nachvollziehbar, dass sie sagen, okay, gucken wir mal, was, was passiert, wenn wir 2000, äh, 200 Euro mehr verlangen für dasselbe Rad. Wenn ich dann immer noch alle verkauft kriege, äh, nehme ich natürlich den Mehrgewinn als als Unternehmen sehr gerne mit. Und ich glaube, das ist halt auch was, was im letzten Jahr viel passiert ist. Wenn du Wo passiert man auch,
0: äh, <lacht> auch wieder sagen muss, also ohne dass wir jetzt, uns wird ja gerne mal vorgeworfen, dass wir der Industrie nach dem Mund reden und wir sind ja eh alle gekauft und so weiter, ähm, ohne da jetzt noch mal gleich in die Kerbe rein, aber man muss zur Ehrenrettung der äh, Unternehmen sagen, dass ähm, der Mehrpreis auch natürlich ein bisschen den höheren Transportkosten geschuldet natürlich. war. Also wir wissen, dass äh, Überseekontainer, die genutzt werden, um die m, Rahmen oder halt auch schon teilweise fertige Räder äh, von äh, Asien nach Europa zu transportieren, statt 1.000 Euro, 6.000 Euro Kosten, da kann man sich ja ausreden, das muss irgendwo dieses Geld muss irgendwo herkommen und ähm, das trägt natürlich auch zur Preissteigerung bei.
1: Und das meine ich mit den verschiedenen Gründen, die es halt einfach gibt. Da also kommt der, die Logistik, der Transport kommt dazu. Es kommen vielleicht gestiegene Rohstoffpreise äh, dazu. Es kommen vielleicht gestiegene äh, Energiepreise, kommen auf jeden Fall dazu. Wahrscheinlich aber auch erst in Kürze. Und deswegen, es gibt nicht den einen Grund, dass die Hersteller auf einmal sagen. Das sind hier, jetzt nicht nur Raffgier. Es ist nicht nur Raffgier, genau. Wir packen jetzt halt einfach was da drauf, sondern, ähm, da kommen eben viele Sachen zusammen. Und ein Aspekt, Ist ja auch, ich habe jetzt kürzlich mal eine Umfrage gemacht auf unserer... Instagram-Seite und da ging es halt darum, ähm, was was wollt ihr an eurem Rad haben und da äh, war das Beispiel Elektroschaltung und da gab es halt die Auswahl, die Antwortauswahl, ja bitte und nein danke und da war halt einfach eine ganz lässige Mehrheit von 82% Prozent dafür, dass es eine Elektroschaltung sein soll und das ist ja auch nachvollziehbar, weil die sind ja total ähm, präzise, schnell, cool, äh, das, das wird jeder be- bestätigen, der das mal gefahren ist aber die kosten halt auch einfach mehr. Mhm. Und wenn man das haben will, dann kostet es halt auch leider etwas mehr.
0: Was ist denn, was würdet ihr sagen, ist mit dran an dem Vorwurf, dass es einfach ähm, nur noch teure Rennräder gibt und so, dass so ein bisschen die bezahlbaren Rennräder verschwinden vom Markt. Könnt ihr das, oder ich meine, ich kann mir die Frage auch ein bisschen selber stellen, aber können wir das beobachten tatsächlich oder ist das ein bisschen vielleicht nur eine Wahrnehmungssache?
2: Nee, ich glaube nicht, dass sie verschwinden. Ich glaube schon, dass es äh, ein paar Faktoren gibt, die dazu beitragen, dass die Räder teurer werden. Wie du schon gesagt hast, die elektronische Schallgruppe, die sich mehr und mehr durchsetzt und jetzt auch mit den günstigen, also günstigeren elektronischen Schallgruppen Rival und jetzt der 905 105 2 die sind zwar günstiger, aber halt immer noch teurer und aufwendiger als eine mechanische Schaltgruppe. und bei den mechanischen Gruppen muss man halt feststellen, dass da im Moment gerade ein n- ja, ich weiß nicht, ob man sie auf die rote Liste setzen muss, aber das wird schon relativ dünn, weil ich meine, SRAM hat sich jetzt schon länger davon verabschiedet. Shimano, wenn die sagen, Ultegra wird nicht auf zwölffach kommen, also aktueller Stand. Utegra, mechanisch, Ultegra. Mechanisch, mechanisch, ja, mechanisch, ja, ja also nur noch, nur noch die i2. Stand heute. Sprich, Stand heute. Ähm, ob sich das noch irgendwie ändert, weiß man nicht, keine Ahnung.
0: Das ist eine mechanische... 12-fach 105 geben wird, ist auch noch Steht nicht... Auch noch.
2: Ich meine, die einzigen, die dann noch äh, sozusagen die die mechanische Fahne hochhalten, ist halt Camper Die, die können aber nicht unbedingt
0: für ihre preiswerte, preiswerte ja, die findest du ja, vor,
2: ja, vor allem die findest du halt hauptsächlich nicht an Kompletträdern. Sprich, da musst du einen Selbstaufbau machen und Selbstaufbau, wissen wir alle, ist immer teurer, als wenn du ein Komplettrad dir kaufst. Also dann hast du den Preisvorteil von der mechanischen Gruppe auch schon relativ schnell wieder, schnell wieder äh, reingeholt. Also das ist dann was da auch noch mit dazu kommt. Aber um wieder auf die günstigeren Räder zurückzukommen, die gibt es weiterhin. Aber ja, ich glaube, vielleicht sind die auch für manche Hersteller nicht so sexy. Ich meine, das ist halt so ein der der Massenmarkt.
1: Es ist ja ein Phänomen, was wir schon länger beobachtet haben, dass wir für unsere Tests immer besonders gerne die, die Top-Spec kriegen, das Top-Modell und äh, oder auch, so, sagen wir mal, die gehobene Mittelklasse mit Force oder Ultegra oder sowas. Und das, wenn wir äh, anfragen bei den Herstellern und sagen, hier, wir machen einen einsteigerrad wir machen was mit um 1.000 Euro oder sowas, dass es dann teilweise wirklich richtig schwierig ist und man äh, auf die Hersteller ja so ein bisschen auch einreden muss, dass sie uns die Räder schicken sollen, weil die wollen halt irgendwie immer eher, ihr teures Material äh, im Test sehen. Weil Und das natürlich das Beeindruckendste
0: ist, das macht am meisten her, abgesehen vom Preis jetzt mal, ähm, da da fällt, da, das beeindruckt uns natürlich auch mehr im Test, weil es halt ein äh, super Rad in der Regel auch ist. Also Ja, das
1: schon, aber ich möchte insofern widersprechen, weil wir jetzt auch in der äh, Ausgabe in der Ausgabe <lacht> 11, 12, äh, 2022 haben wir einen Test mit, also ein Dauertest? Wir haben ja die neue Testkategorie seit diesem Jahr auf 1000er mit, wo wir 1000 Kilometer mit einem Rad fahren. Da haben wir einen Test mit einem Rose Pro SL 105, eigentlich mit Felgenbremse. Mit Felgenbremse quasi der Klassiker. Das, das klassische Prinzip, wie früher ganz. Super gut funktionierende Räder gebaut wurden. Halt, ein solider Alurahmen, eine Shimano-Gruppe, Felgenbremse und Alu-Anbauteile und so. Und das kostet 1399. Wir sind es, wie gesagt, jetzt 1000 Kilometer gefahren. Und ich, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen von dem, von dem Test, aber also dieses Prinzip funktioniert halt immer noch. Und das, was für mich, sage ich mal, so die Faszination Rennrad ausmacht, Lange Distanzen fahren aus eigener Kraft, sich selbst überwinden, tolle Erlebnisse auf dem auf dem Fahrrad mitfahren bei einem Rennen oder bei einer RTF oder so. die Diese ganz soziale Komponente mitfahren in der Gruppe oder irgendwie sowas. Das kann man natürlich mit diesem Fahrrad wunderbar. Also das funktioniert hervorragend. Und gut, man könnte jetzt natürlich sagen, für den Preis war früher oder, sagen wir mal, für 1499, 1599, war halt früher eine Ultegra dran und keine Shimano 105. Das mag stimmen, ja. Aber man muss ja wiederum auch sehen, die heutige 105 ist in so vielen, in so vielerlei Hinsicht entspricht die der früheren äh, Ultegra. Also, die ist auf einem Niveau, da wird man keinen Unterschied spüren. Also, vor allem, wer jetzt, wäre jetzt zum Beispiel eine, also, gar, vielleicht den Satz noch zu Ende was man da sehen kann, man kriegt auch immer noch sehr viel Rat, auch heute noch für vergleichsweise wenig Geld. Wenn wenn du jetzt äh, also
0: ich würde fast wetten, wenn jemand ähm, wenn du jemandem eine neunfach Dura Ace oder Ultegra gibst und die neue 11 105 im direkten Vergleich, würde man wirklich spüren, dass sich das Funktionsniveau äh, dass das Funktionsniveau der 105er Schaltung deutlich besser ist. Also da haben sich auch wirklich auch an substanziellen Dingen, das ist nicht nur, da sind mehr Gänge, die Schaltung ist präziser, die Bremsen, die Felgenbremsen sind tatsächlich vor ihrem, naja, fast Ende jetzt, äh, sind sie nochmal richtig verbessert worden. Also die 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 Kinematik von den, von den Bremszangen, dass du mit viel weniger Handkraft viel höhere Bremskraft erzeugen kannst. Also die wurden schon nochmal, die waren auch richtig gut und deswegen haben die auch noch ihre Berechtigung und wer sich jetzt noch ein Felgenbremsrennrad kauft, der ist damit nicht überhaupt nicht schlecht beraten oder so. Und ähm, es ist halt aber, ja, es ist halt so dieses dieses Haben-Wollen, und da sind wir ja auch nicht ganz äh, unschuldig daran, dieser Haben-Wollen-Faktor ist halt bei den höherpreisigen Rädern höher. Und, und viele, die jetzt auch vielleicht einsteigen ähm, oder die jetzt neu zum Rennradfahren dazugekommen sind oder wieder einsteigen, die haben dann natürlich auch dieses, naja, okay, dann möchte ich auch, nicht das Einsteigerrad haben, sondern vielleicht, ich möchte gleich so eine Mittelklasse-Rad haben. Und da, ja, da wird es dann halt äh, schnell teuer. Ja, ja.
1: Ich ja nein, aber ich finde so, in dieser Preiskategorie um 2000 Euro oder so, wenn du sagst, ich will auch schon hydraulische Scheibenbremsen haben oder so, oder ich will einen Carbonrahmen haben oder so, ähm, Runki, korrigiere mich, wenn ich jetzt Unfug erzähle, weil du bist der (lacht) Radtester von uns. Aber um 2.000 Euro oder so, was sehr viel Geld ist natürlich. Aber da kriegt man schon auch immer noch sehr viel Rennrad.
2: Ja, natürlich. Also ähm, ich hatte das (lacht) im letzten Jahr mal äh, wegen Radtests und so weiter geschaut. Also momentan ist, zumindest damals war so die die magische Grenze so 1.800 Euro ungefähr. Bis dahin gab es Alu und jenseits von 1.800 Euro gibt es eigentlich nur noch Carbon, was ja so ein bisschen verschwunden ist, wo es nur so ein paar Ausreißer gibt, sind Alurahmen mit einer richtig höherwertigen Ausstattung, so auf Ulteka oder Gadura ace niveau was es früher noch problemlos gab. Ich hatte mal ein K10, glaube ich, da war eine SRAM Red mechanisch drauf. Also so Alurahmen mit Topgruppe gibt es eigentlich nicht mehr. Alurahmen ist sozusagen die, die, der Einstiegsbereich, was völlig in Ordnung ist. Und ab dieser 1800-2000-Euro-Grenze kriegst du quasi nur noch Carbon. Also das ist so dieses, und da kriegst du halt auch echt nach wie vor richtig gute Sachen. Also was ich mal noch einwerfen wollte, ist, was glaube ich auch den Eindruck erweckt, dass das alles immer teurer wird, wenn man sich die Homepages von den Herstellern anschaut, wo ich mich ja berufsbedingt relativ viel rumtreibe, da fallen dir natürlich die Topmodelle, die die teuren Mittelklasse-Räder, die 6.5, 7, acht, 10.000 Euro, die stehen natürlich da vorne und werden angepriesen. Die günstigeren Modelle, die musst du über ein paar Klicks wirklich suchen gehen. Also die, die stehen dann nicht so vorne im, im, im Fokus. Und
1: ich Aber es gibt sie noch.
2: Es gibt sie noch. Man muss sie halt nur gezielter suchen. Also das ist halt echt so die die Aufgabe, die man dann, klar, man, jeder Autohersteller stellt auch sein Top-Modell vorne auf die Homepage und wirbt nicht mit seinem GoGo Mobil jetzt ungefähr.
0: Aber eine Sache, die auch Moritz gerade eben angesprochen hat, die glaube ich, die muss man vielleicht auch nochmal. Ähm, muss man auch nochmal deutlich machen. Es hat sich, und vielleicht ist das auch ein bisschen eine Besonderheit von Deutschland, hat zumindest ein, ein Komponentenhersteller mal angedeutet, dass in Deutschland auch noch so diese Annahme ist, Dura Ace ist Top-Gruppe, Ultegra ist Mittelklasse und 105 ist Einsteiger. Wenn man mal bei Shimano in Japan nachfragen würde oder nachfragt, die sagen ganz deutlich, Dura Ace und Ultegra, das sind unsere beiden High-End-Gruppen. Das sind unsere High-End-Renngruppen. two Ace ist absolut Prestige. Und UT-Kreis unsere High-End-Top-Gruppe. 105 ist die Mittelklasse. Und Einsteigergruppe ist eine Tiagra. Darunter gibt es ja auch noch eine Sora und äh, eine Claris. Also es gibt schon noch welche darunter. In, in, in für, für unser Befinden geht es eigentlich erst los mit der 105. Das ist aber schon... Ja, das Eig- ist schon, eigentlich die schon, auf dem, eigentlich schon auf einem sehr
1: hohen Niveau. Ja. Ja, und, und das muss man auch
0: wirklich, wenn man die U105, die äh, wenn man die mal äh, bedient und in den Händen hat, lässt sich das auch nicht leugnen. Das ist keine, finde ich, Einsteigergruppe mehr. Die ist so, die funktioniert so gut und ist so hochwertig. Also das ist, das ist schon wirklich klasse.
2: Wobei man da sagen muss, äh, Stichwort äh, muss man suchen gehen. Äh, die meisten, also es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Radhersteller, die tatsächlich Rennräder, mit einer Klares, also Klares-Sora-Spec findest du, glaube ich, nur in ganz, ganz ausgesuchten Fällen. Das fängt meistens in der Tat mit 105
0: an, was das, das Performance-Rennrad angeht. Die findest du bei internationalen Herstellern, aber nicht für den äh, deutschen bzw. europäischen Markt. Also das sagte auch ein äh, großer internationaler Hersteller, dass sie in Asien und Amerika, da werden eben äh, viele Tiagra-Rennräder noch verkauft aber das geht einfach nicht, weil in Europa quasi die Annahme ist und auch in, in, in Südeuropa wäre das schon öfter mal üblich. Äh, aber das hier in, in Deutschland und Umgebung ist es halt eben die Tiagra, nee, die, die gehört nicht an ein Rennrad, die ist, die ist zu billig.
2: Obwohl sie als Gruppe auch funktioniert. Also ich meine, ich hatte ja auch schon Tiagra-Räder.
0: Die ist, soweit ich weiß, noch auf Zehn-fach Standard, aber... Das ist wie eine, 105, eine 10-fach 105 mittlerweile eigentlich. Die, das wird ja schon auch problemlos alle, durchgereicht.
2: Ich <lacht> denke nicht so, dass du da drauf sitzt und alle zwei Minuten über die Schaltung fluchst, weil irgendwas nicht funktioniert, <lacht> sondern die funktioniert genauso. Also, mhm.
1: also ist es ein Stück weit, wir haben gesagt, viel kommt zusammen. Es ist aber ein Stück weit auch unsere eigene Wahrnehmung oder auch das, was wir was wir verlangen, was wir, mhm. was wir wollen irgendwo ja
0: und es ist ja auch nicht verboten also man man kann sich ja schon nach dem 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 teuren sehnen und es ich finde auch immer so dass, das das ähm, argument was wir von unseren lesern jetzt immer mal wieder ge- gehört haben ist so ja wird der radsport zu elitär weil die räder so teuer sind und das ist finde ich auch eine sehr unangenehme entwicklung tatsächlich ähm, Die ist zum Glück, die nicht ganz so extrem ist wie die Wahrnehmung vielleicht, denn es gibt, wir haben ja gerade gesagt, es gibt sie noch, die günstigen Räder, die guten Sachen. Ähm, Aber es stimmt schon, dass mit so plus 10.000 Euro Rädern wird so ein bisschen suggeriert, ja, das musst du dir leisten können und das ist was für, für, für richtig wohlhabende Leute.
1: Also ich glaube, wir müssen nicht drüber diskutieren ob Rennradfahren ein teurer Sport ist. Rennradfahren ist ein teurer Sport, weil man eben das Fahrrad braucht und äh, weil man eben nicht nur das Fahrrad braucht, sondern auch noch die Schuhe und die Klamotten und den Helm und was weiß ich, was da noch am Rattenschwanz alles hinterherkommt. Also Rennradfahren ist einfach ein teurer Sport. Das können wir, das glaube ich, Aber dass er eben quasi festhalten. noch
0: elitärer geworden ist dadurch, dass es quasi sich Normalverdiener vielleicht gar nicht mehr leisten können. Das war so ein bisschen, was da... Was da auch mitschwang.
1: Ja, und das finde ich persönlich nicht, weil ich, es gibt eben noch äh, sehr stark diese Mittelklasse, es gibt ähm, auch die Einstiegsklasse. Natürlich verschieben sich die Sachen, habe ich ja eben angedeutet. Früher war es die 105 am Rad, heute, Anna, nee, früher war es die Ultegra am Rad, heute ist die 105. Aber die Dinger werden auch besser. Und gerade okay. wenn man auch guckt in den Bereich ähm, Klamotten, Schuhe, also da gibt es natürlich diese Top-Notch-Sachen und die werden auch sehr teuer. Wir haben die Schuhe für 350 oder 400 oder sogar 500 Euro und wir haben einen Helm für 300 Euro. Das kann man alles ausgeben, aber es gibt nach wie vor auch die Helme für und auch die sportlichen Helme für Besichtig, 50 ja. Euro, für 100 Euro. Genau das Gleiche gilt für die Schuhe. Also ich glaube, man neigt auch sehr Dazu, und das, da will ich mich selbst auch gar nicht ausnehmen, wenn ich irgendwo sehe, ha, das Fahrrad kostet jetzt 14.500 oder irgendwie sowas, in so einer so eine Kurzschlussreaktion erstmal total empört zu sein. Aber das kann man nicht automatisch auf, den, auf das gesamte Marktangebot übertragen, nach meinem mhm. Empfinden.
2: Und ja, und was man dann natürlich auch dazu sagen muss, was das für mich das, das Schönste am Rennradfahren ist, ist, dass das Material letzten Endes auf die die Leistung und das Vorankommen und die Geschwindigkeit einen vernachlässigbaren Einfluss hat. Also zumindest jetzt mal im, im Hobbybereich, jetzt hier bei äh, WM-Zeitfahren mag das schnellere Rad, die bessere Öldynamik vom Zeitfahranzug sicherlich über die entscheidenden Sekunden entscheiden. Aber wenn ich jetzt äh, mit dem Kumpel Radfahren gehe, wer dann am schnellsten oben auf der Kei oder was weiß ich, was äh, bei mir zu Hause am, am Hausberg ist, äh, da kann ich mich verbinden. 20.000 Euro für ein Rad ausgeben, wenn der andere die besseren Beine hat, dann, dann versägt er mich mit dem 1.000-Euro-Hobel. Also <lacht> äh, da ist dann der Radsport halt so erfrischend, ehrlich und, und halt auch irgendwie so bodenständig. Das ist halt wirklich, du kannst dir zwar für viel Geld teures Zeug kaufen, aber wenn du beim Öztaler oder wo auch immer am Start stehst, muss man wieder weinen, <lacht> <Kuss>. <lacht> <lacht> äh, der wird derjenige vorne sein, der, der die besseren Beine, das bessere Training der die beste Form hat, da kannst du dir mit deinem noch so viel Geld ausgeben, wenn du in Ötztal nicht schaffst, schaffst du nicht. Also wenn, also wenn du den mit dem Rose Pro SL für 1300 nicht schaffst, wirst du ihn auch nicht mit dem Tarmac SL7 schaffen. Also das mhm. ist von daher das, das Schöne letzten Endes.
1: Mhm.
0: Das also stimmt. das
1: ist irgendwo doch ein, in der Ausübung dann letztlich, ein sehr ehrlicher Sport.
0: Ja. Und 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 ja, du, Moritz, du hast schon recht, bis die ganze Ausrüstung zusammen ist, da geht, da kann schon viel Geld über die Ladentheke gehen. Ähm, aber es ist, es ist nicht, es ist nicht so viel Geld, wie man manchmal annehmen würde, wenn man so diese, die, die Top-Rennräder oder so Rennräder, die wir auch im Test haben, natürlich äh, sieht. Also, es geht auch für, für etwas weniger. Und wie wie wir es vorhin schon sagten, ja, in unserem, wenn man jetzt mal, wir, kehr, wir kehren mal ein bisschen vor unsere eigenen Haustür. Wie gesagt, wir zeigen natürlich oft die Top-Modelle, einfach auch tatsächlich, weil das oft die Modelle sind, die um, eher als erstes verfügbar sind. Also das ist, hängt auch damit zusammen, dass wenn ein neues Rad präsentiert wird, dann ist äh, der legt der Hersteller erstmal den Fokus auf die Top-Ausstattung, um die quasi zum Testen zur Verfügung zu stellen und dann erscheint halt das neue Rad, das neue Modell in der Top-Ausstattung. Und ähm, ja, de- deswegen sieht man die vielleicht halt auch ein bisschen deutlicher und wenn dann in einem halben Jahr dann quasi dasselbe Modell nochmal mit eben der 105er-Spec getestet wird, dann ist das vielleicht nicht mehr ganz so präsent.
2: Ähm, dazu noch ein aktuelles Beispiel. Wir haben im aktuellen Heft äh, einen Test von einem Solo Soloist. Äh, das neue Modell von denen, was wir nicht in der Top-Spec haben, sondern mit einer äh, mechanischen 105 und Alu-Laufrädern. Kostet immer noch relativ viel, weil Savelo ist jetzt auch kein kein Billigheimer sozusagen, aber es liegt halt auch dran, weil der Rahmen relativ teuer ist. Hat halt dann das Problem, dass natürlich jetzt vor allem die Laufräder und teils auch der Reifen der Performance des Rahmens einfach nicht ganz gerecht werden. Also du merkst irgendwie, das Rad ist richtig geil, aber irgendwie Laufräder, da ging es schon noch was. Und das ist dann natürlich, wo ich dann jeden Hersteller verstehen kann, der sagt, äh, wenn ich schon ein geiles Rad entwickelt habe, dann möchte ich das natürlich nicht in den Test schicken mit Komponenten, die jetzt nicht auf dem gleichen Level wie der Rahmen liegen. Also, weil du, Moritz, du weißt es auch, wenn du, der Reifen hat ja zum Beispiel, Unfassbar viel Einfluss aufs Fahrgefühl. Nimm dir ein richtig geiles Rad und klemm mal irgendwie einen billigen, schlecht rollenden Reifen drauf, der noch schwer ist. Du denkst, du fährst irgendwie auf Sirup. Und mhm. da kannst du für relativ wenig Geld dir deinen dein Fahreindruck letzten Endes versauen. Ähm, Aber mit also, welchen
0: Reifen das Rad ausgestattet wird, ist ja auch manchmal, also da ist es wie viele Sachen, die wir, über die wir jetzt gesprochen haben, hängt an vielen Faktoren. Ähm, das, da, 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 ist quasi, da sind Preisgrenzen, äh, spielen da mit rein und so weiter, die die Hersteller einhalten wollen und dann ist halt nur das eine Reifenmodell verfügbar. Also da ja. die können nicht einfach irgendeinen Reifen äh, sagen, ja, nee, dann machen wir da den Top-Reifen drauf, weil das dann am Ende, ja, dann ist das, ist die, dieses, diese Ausstattungsvariante ist eben nicht mehr in dem Preisrahmen, den der Hersteller gerne erfüllen möchte und dann ja, funktioniert es auch nicht mehr.
1: Aber ich meine, letztlich entspricht sowas natürlich auch den Freiheiten des Herstellers, ein Modell anzubieten, nach eigenem Gutdünken will ich es mal nennen, was vielleicht in anderen Märkten auch besser funktioniert. Also wir haben ja gerade gesprochen, dass zum Beispiel auch in Asien zum Beispiel oder auch manchmal in den den USA, ähm, da wird häufiger der Top-Rahmen gekauft, weil die Leute einfach das wirkliche am Rahmen, das Top-Modell haben wollen, aber mit einer einfacheren Gruppe ausgestattet. Und dann ist es halt ein Rad, was unter Umständen eben mit einfacheren Laufrädern und einfacheren Reifen kommt. Aber das ist dann eben das, was man in Kauf nehmen kann, wenn man dafür sagt, okay, ich habe ich hab jetzt aber auch den top Und es ist ja so, ähm, Brunki, es ist ja so, dass du auch in den Tests wenn ein Hersteller dann zum Beispiel sehr schwere Laufräder hat oder oder schlecht rollende Reifen oder so, das schreibst du ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir dann immer sagen, äh, alles über den, ja. über den über den über äh, den grünen Klee loben und sagen, es ist alles äh, ein Traum, äh, sondern das kriegt ein Hersteller dann natürlich auch zu hören, beziehungsweise der Leser kriegt schon auch den die Orientierung. Und das ist ja letztlich auch das, was wir ja äh, mit unseren Tests bieten wollen, Orientierung in einem unübersichtlichen Markt. Wenn du dich dafür entscheidest, kannst du machen, hast du die Vorteile und die Nachteile. Und Nachteile ja, heißt, ja dass du unter Umständen dann irgendwie noch im Nachhinein tunen äh, wollen wirst. <lacht>
2: dass es Tuning-Potenzial hat. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das ist ja, äh, wo du das sagtest mit dem dem Top-Rahmen und der schlechteren Gruppe, ich würde es halt immer genau andersrum machen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Komponenten, sprich Laufräder, Schaltung, einen höheren Einfluss auf den Fahrspaß haben, als jetzt der Rahmen an sich. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen einem S-Works Tarmac SL7 mit einer 105 oder einem specialized Tarmac äh, Pro oder Sport oder Expert und dafür mit der höherwertigen Schaltung und und leichteren Laufrädern wüsste ich immer, was ich nehmen soll, weil Hm. ich finde, du merkst natürlich unterwegs beim Fahren die Laufräder zehnmal mehr, als ob jetzt der Rahmen 100 Gramm mehr oder weniger wiegt.
1: Vielleicht, weil wir gerade bei diesem Testthema sind und unsere Tests ja auch so ein bisschen äh, gerade nochmal erklären. Wir haben einen Leserbrief bekommen, kürzlich von Markus Lohmeier, der schreibt, er hat sich ein bisschen ereifert und ähm, Ich glaube, ohne die Erklärung kann man es auch nachvollziehen. Er schreibt, äh, das neue Cube Lightning Air für 7999. Dazu habe ich den Kommentar gelesen, vergleichsweise erschwinglich. Das ist absurd und aberwitzig. Schreibt er, was sagt der Testredakteur, der geschrieben hat, 8000 Euro (lacht) sind vergleichsweise erschwinglich?
2: Ja, also das, das muss man wie gesagt erklären. Also das vergleichsweise bezieht sich halt wirklich auf die Ausstattung. Und äh, das habe ich dem Leser zumindest ist in der Antwort, äh, dass man gucken muss, ein Ultegra äh, Dura-Ace Di2-Rad für 8.000 Euro ist halt, wenn du sie anguckst, was andere Ulte- äh, Dura-Ace Di2-Räder kosten, ist es relativ günstig. Ich meine, die fangen normalerweise bei 9.000, 10.000, 12.000 Euro an. Selbst bei den Kandidaten wie Canyon, wie Rose... Die ja normalerweise auch eher preisattraktiv, zumindest bisher immer waren und dieses, dieses Label vor sich hergetragen haben. Da muss man sagen, okay, 8000 Euro für ein Dura SDI 2 Rad, das ist im Vergleich zu anderen Rädern auf diesem Level günstig. Dass das natürlich absolut gesehen immer noch eine ganze Ecke Geld ist, ist völlig unbestritten. Aber wie gesagt, die Info, dass es für das Rad in der Ausstattung günstig ist, ist ja nach wie vor wertvoll und wichtig.
0: Mhm. Aber das ist eben der, ich glaube, das ist der Punkt, der vielleicht nicht immer klar ist, dass man, dass dieses ähm, vergleichweise erschwinglich nicht absolut, sondern eben in Beziehung zu anderen Rädern mit der ähnlichen Ausstattung gegolten hat. Und wenn man halt natürlich, ich kann schon verstehen, wenn man sowieso äh, denkt, sich die, die, das Heft anguckt und sieht da, boah, das Einrad für 8000, das für 12000, das für 6000 und dann hat einer von diesen... Entrückten
1: Journalisten noch die, die, wirklich die Frechheit. Die Stirn, also das heißt, die Stirn ja. zu schreiben, das ist jetzt vergleichsweise also erschwinglich.
2: Ähm, kann ich mal, ich, auch, ich, ich äh, rück mal gerade meinen goldenen Bürostuhl zurück. <lacht>
1: <lacht> ja, aber nee, ist ja so,
0: ist ja auch, ähm, es wäre wirklich, wirklich traurig, wenn, ähm, diese Preisentwicklung oder wenn es dazu führen würde, dass Leute sagen, boah, Rennert fahren, das, das schau, also das überlege ich mir gar nicht erst, weil das Geld habe ich nicht dafür. Und ich denke, weißt du, wir können da halt auch nur für plädieren, dass, 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 auch wenn wir oft die teuren Räder im Heft haben, dass wir sagen, es gibt auch noch, es geht auch anders. Also es gibt auch noch die günstigen Räder, die wir für Tests leider nicht so oft bekommen. Und Aber wir kriegen sie ja
1: auch und wir schreiben. Wir auch, und auch.
0: Ja, sie sind ja. halt tatsächlich dann eher so ein-, zweimal im Jahr drin und die anderen äh, sind dann doch ein bisschen öfter drin. Ähm, und dass man und dazu sollte man vielleicht auch mal in äh, naher Zukunft was machen, das ist ja auch, also man muss nicht immer das absolut neue Rad kaufen, das neueste, mit ein paar ähm, mit ein paar Tricks, gibt es vielleicht ähm, oder nicht mit ein paar Tricks, aber mit ein paar Tipps, gibt es traut man sich vielleicht auch mal auf den Gebrauchtmarkt, wo es wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft eher mehr Räder gibt, weil einfach jetzt viel mehr Leute mit dem Radfahren angefangen haben und vielleicht dann auch vielleicht dann doch merken, ja, es ist doch nichts für mich und das Rad wieder loswerden wollen. Also dass es äh, problematisch ist nur gerade, dass äh, da der Bedarf immer noch so hoch ist und die Lieferzeiten so lang, ist es auf dem Gebrauchtmarkt auch gerade nicht besonders günstig. Also als Tipp für draußen, wer gerade sein äh, Fahrrad im Keller stehen hat äh, und seit einem Jahr nicht mehr gefahren ist und denkt, ich könnte es mal verkaufen, ist jetzt eigentlich tatsächlich eine gute Zeit, weil die Preise so hoch sind. Und wer gerade ein gebrauchtes Fahrrad sucht, hm, vielleicht nochmal ein halbes Jahr abwarten leider. Ähm, vielleicht wird es nochmal günstiger.
1: Ein Aspekt, den ich halt auch noch nennen will, ist, letztlich sind Kaufentscheidungen ja auch oft irrationalen Gründen geschuldet und es ist ja auch irgendwo total nachvollziehbar und, und gut, also man macht nicht immer alles nur nach einer Kosten-Nutzen-Abwägung, manchmal ja und das ist auch gut, Manchmal eben nicht. Das ist, da ist auch nichts gegen zu sagen. Also gerade wenn man eine Leiden, einer Leidenschaft frönt, wie wir das ja auch alle tun, mit dem Fahrradfahren, da sind viele Kaufentscheidungen auch einfach irrational. Und man ist vielleicht bereit, hier auch mal irgendwie was äh, ein bisschen mehr auszugeben, wenn man das kann. Ähm, also zum Beispiel, ich habe so ein Beispiel und ähm, es gibt meistens ganz oft bei Rädern die ein bisschen teurer sind ja auch irgendwie einen klitzekleinen Speck den dann eben nur dieses teurere Fahrrad hat und das oder ist eine natürlich Rahmenfarbe oder der Rahmen Rahmenfarbe irgendwie dann vielleicht das One Piece Cockpit statt äh, getrennten Vorbau und Lenker irgendwie sowas oder irgendwie noch ein ja, Sattel vielleicht nicht weil der wird sowieso oft getauscht ähm, aber halt irgendwie sowas so so eine ganz Kleinigkeit wo man dann sagt ah, Jetzt ich ich will aber dieses Ding. Und deswegen ähm, kostet zwar nochmal mal 500 Euro mehr, aber ich mach das halt einfach. Also das muss man ja auch immer irgendwie sich eingestehen, dass man ein Stück weit auch einfach immer irrational unterwegs ist. Ja, ich das meine, das, da kommt doch nichts gegen.
2: Dann kommt ja hinzu, dass du ja auch also jetzt mal Fahrrad Fahrradmarken sehr viel mit Image und 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 sowas kaufst. Also ich meine, wenn es rein nach also du Es ist ja wie bei bei High-End-Autos, ist es bei High-End-Fahrrädern auch so, dass du, wenn du halt ein ein Specialized kaufst und weißt, okay, du zahlst 3.000 Euro mehr, nur damit S-Works auf dem Rahmen draufsteht. halt äh, wahrscheinlich
0: 90 Gramm weniger der Rahmen. 90 Gramm
2: weniger wiegt. Also auch, auch, wenn man, ich habe Kumpels fragt, weshalb sie sich jetzt für einen bestimmten Hersteller entschieden haben. Das ist ja nur zum gewissen Bruchteil das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern es ist halt oft auch so, ich will halt ein Cannondale fahren, ich will ein S-Works fahren, ich will ein Bianchi fahren, ich will ein Colnago fahren, ich will, also da, das ist ja diese emotionale Schiene, was du meinst mit irrational, also du hast du manchmal halt dann irgendwelche Vorstellungen im Kopf hast, weil dir das Rad einfach verdammt nochmal gefällt Du findest es <lacht> halt richtig geil und du stellst dir vor, ey, wie wie du auf dem Rad sitzt und an der Schaufensterfront vorbeifährst und guckst, hey, Mann, sehe ich geil aus,
0: äh, weil du hier Scheiß das Trikot in Celeste gekauft hast und jetzt muss das Rad halt auch zum Trikot passen. Das äh, hilft ja nichts. Da muss ein Bianchi halt. Der dann ist halt auch
2: völlig egal, wenn dann jemand anders sagt: ich, 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 mit einem Fahrrad, was was 2000 Euro weniger kostet, könntest du nicht auch fahren so ungefähr. Mm, ja. Nein, kannst du nicht.
1: <lacht> <lacht> Jahr, ich glaube, ich, also ich glaube, das das ist eben diese Irrationalität, die Emotionalität, was ich meine. Um, aber ich finde ganz, ganz wichtig ist, und das haben wir jetzt versucht auch in diesem Podcast zu zeigen, das versuchen wir ja auch immer in, im Magazin zu zeigen, durch auch die Testauswahl, durch die Preiskategorien, in denen wir testen, auch jetzt nicht nur bei den Rädern, sondern auch bei Zubehör, ähm, das Angebot, ist auch da von günstigeren Teilen. Man muss nicht das 14.000 Euro Fahrrad kaufen. Man, wenn man der Meinung ist, man muss das 14.000 Euro Fahrrad kaufen, dann ist das eine Sache in seinem eigenen Kopf und nicht eine wirkliche Notwendigkeit des Marktes. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Mhm. es findet viel, es findet viel im äh, im Kopf statt. Und es gibt das Angebot, Rennradfahren auch nach wie vor vergleichsweise, es ist ein teurer Sport, aber vergleichsweise kostengünstig zu machen.
0: Unser unser ähm, Leserbriefschreiber, der Markus Lohmeier, hat das auch etwas äh, hart zusammengefasst, aber fand ich dann doch ganz ganz nett. Er, er hat nämlich geschrieben, letztlich funktioniert die ganze Sache nur, weil wir alle fleißig weiterkaufen und äh, unsere teuren Wunderhosen tragen und äh, ein teuren Tacho am Lenker haben und den teuren Smart-Trainer in der Gartenhütte stehen haben. Und äh, er schrieb, das wäre dann halt, wir sind selber schuld, so ein bisschen dran. Ja, schon auch ein bisschen. Ähm, zu Jetzt wieder zur Ehrenrettung von diesen teuren Produkten, muss man halt auch sagen, auch äh, auch die günstigeren Produkte funktionieren A und oftmals ist es so, dass so ein günstigeres Produkt am Ende, vielleicht nicht sofort, aber vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später von der Entwicklung eines tollen Produkts dann profitiert. Das klar kriegt man da nicht. Äh, also so ist es vor allem bei Schaltungen und so, was, was die Top-Gruppe in diesem Jahr hat, in, kriegt äh, zwei Jahre später dann die Mittelklasse und dann nach ein bisschen später meistens die Einsteigergruppe und die funktionieren dann echt eigentlich so gut wie eine Top-Gruppe, die sich dann halt schon wieder weiterentwickelt hat, aber es ist quasi auch die günstigeren Sachen profitieren ähm, und werden so ein bisschen vielleicht auch finanziert von den Verrückten, kann man ja sagen, die sich dann ein 12.000-Euro-Rad einfach mal so in die Garage stellen.
2: Ja, man, das Gute ist ja auch, dass das jetzt in Anführungszeichen alte Zeug, was jetzt nicht auf dem aktuellen Stand ist, eine mechanische 11-fach-Ultegra, der nach wie vor richtig gut funktioniert und wenn du das jetzt nicht äh, im, im direkten Vergleich komplett gegeneinander stellst und sagst, hm, also wenn ich jetzt da von dem auf dem Ritzel schalte bei 5% Steigung, dann schaltet die auch schon einen Ticken geschmeidiger und die dann eher nicht. Äh, wenn du das, das Rad so da stehen hast und es funktioniert, dann ist ja relativ wenig Anlass, das, das auszusortieren und unbedingt das Neueste da haben zu wollen. Das alte Zeug, das funktioniert ja. Es gibt ja Leute, die fahren mit zehn Jahre alten Rädern rum, haben ihren Spaß und die Dinger funktionieren einfach wunderbar. Also die
0: fahren, fahren schneller als die <lacht> 10000 Euro hobeln.
2: Also das ist ja, kommt ja auch dazu, dass also das ist, Räder halten ja auch eine gewisse Weile. Also, ich meine, das, ist, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man sich ein, ein, ein Straßenrad für viel Geld kauft, das hält ja teilweise 20, 15 Jahre,
0: also wenn man es gut pflegt. Ja, man muss sagen, also dadurch, dass es halt sich jetzt doch relativ zügig weiterentwickelt, irgendwann, und da an dem Punkt sehen wir noch nicht, aber irgendwann ist dann quasi die Ersatzteillage manchmal ein bisschen schwierig ab einem gewissen Grad, aber ich sag mal so, wahrscheinlich zehn Jahre lang, äh, ein aktuelles Rad, was du jetzt kaufst, das wirst du zehn Jahre lang wirst du dafür äh, wahrscheinlich noch Teile bekommen, was ja wirklich ein, finde ich, ein guter, ein guter Zeitraum ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie mit dem Smartphone dass du mit einem zehn Jahre alten Knochen könntest Sie hier äh, keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ein zehn Jahre altes Rennrad, das würde sicher noch einigermaßen gut funktionieren und da wären wahrscheinlich auch noch Ersatzteile da. Vielleicht nicht ja. überall im Übermaß, aber da, wenn man ein bisschen sucht, findet man da was.
1: Aber vielleicht kann man abschließend auch nochmal sagen, wir nehmen diese Diskussion natürlich ernst, wir nehmen die Leserrückmeldungen ernst und wir versuchen auch weiterhin durch unsere Testauswahl, durch die Preiskategorien, innerhalb derer wir testen, in diesem schwierigen Markt eine Orientierung zu bieten, was es gibt und scheuen uns weder vor Kritik noch vor, aber auch gerechtfertigten Lob dann.
0: Das ist ein tolles Stichwort, nämlich wenn ihr auch Kritik oder gerechtfertigtes Lob ähm, oder auch einen Ideenvorschlag habt für eine Podcast-Folge oder auch fürs Magazin, ganz egal, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.roadbike.de oder ähm, wenn ihr bei Social Media unterwegs seid, dann könnt ihr uns gern dort eine Nachricht schicken. Auf Instagram, auf Facebook oder auf Twitter sind wir als Roadbike-Magazin unterwegs. Und äh weil es vielleicht nicht jeder Podcast-Hörer weiß. Uns gibt es tatsächlich als gedrucktes Heft. Es ist ein ganz tolles Produkt. Gibt es jeden Monat, fast jeden Monat, gibt es da ein neues Heft am Kiosk oder ihr schlagt dem Kiosk-Verkäufer ein Schnippchen und geht einfach direkt auf roadbike.de slash Abo und da kommt ihr direkt zu den Top-Abo-Angeboten. Da kommt nämlich das Heft zu euch nach Hause. Ist noch viel einfacher als zum Kiosk
1: gehen. Ich habe jetzt nur eine Frage, war das jetzt eine wirkliche Stammtischfolge oder waren wir dann am Ende doch eigentlich die ganze Zeit viel zu seriös?
0: Wir waren wir waren sehr wir haben uns viel zu sehr äh, versucht zu erklären und versucht äh, die imaginären Wogen zu glätten da draußen von von unseren Lesern, die mit Fackeln und 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 äh, Heugabeln <lacht> da stehen genau, hinter uns her sind und sagen hier hier, in eurem Elfenbeinturm testet nur die 12.000 euro Räder.
1: Also ja, dann das nächste ist Mal hiermit vielleicht hier doch ja, hiermit, hiermit das Versprechen, wir werden demnächst auch wieder eine echte Stammtischfolge äh, aufnehmen und schickt uns da eben an die erwähnte podcast.roadbike.de äh, E-Mail-Adresse gerne auch eure Fragen, Vorschläge, worüber wir stammtischen sollen. Genau.
0: Dann sagen wir eigentlich nur noch Danke fürs Zuhören und seid doch bitte beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Alles dann. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.